0: Na? wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche. Hallo und einen wunderschönen Sonntagnachmittag, liebe Leute.
1: Ja, ihr habt es gehört, es ist Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, ähm, es ist nicht Mittwoch, aber das seid ihr von uns mittlerweile gewohnt, <lacht> seit ungefähr äh, ja, sechs Monaten oder so, nehmen wir nicht mehr ja. ganz pünktlich Mittwochs auf.
0: Wir sind ähm, flexibel, was die Wochentage angeht, sagen wir es so.
1: Ja, flexible Arbeitszeiten, könnte man das nennen, aber ihr kriegt trotzdem die, eine Folge diese Woche, denn äh, Sonntag wird diese, also heute wird die Folge auch taufrisch hochgeladen und es lohnt sich, es, es lohnt sich für euch auf diesen Tag zu warten, denn wir sprechen heute mit Laura und Laura wird euch doch eine sehr inspirierende Story erzählen und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, ich will dich das eigentlich erzählen lassen, Laura. Äh, ja, schön, dass du mit uns quatscht. und vor allen Dingen über das Thema Coach, weil das ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, hallo erstmal. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf bei euch im Podcast, den ich ja schon fleißig gehört habe natürlich.
1: V Vorbildlich, und, ja, ja. ja,
2: ja. Ja, siehst du mal.
1: Ich muss auch sagen, nee, aber du hast Du hast mir heute Morgen äh, auch erstmal einige Sachen zu einigen Folgen von uns geschrieben, das heißt, das war, ist nicht nur so hingesagt. Äh, du wirst da sicherlich ja. reingehört haben, denn das Auf ist, ist Insider-Wissen. Ja, ja.
2: Also ich habe jetzt noch nicht alle gehört, weil so schnell bin ich dann auch nicht, aber ich muss sagen, ich höre richtig gerne Podcasts, vor allem, wenn ich nebenbei irgendwelche Sachen mache, wie aufräumen, kochen oder sowas oder spazieren gehen und da ist eurer wirklich sehr spannend, muss ich sagen, weil mich ja gerade dieses Medizinische auch sehr interessiert und auch Thema Psyche und sowas und es verstehen halt auch Normalsterbliche, was ja auch äh, <lacht> Sinn dahinter ist. Und ich Fall. möchte auch fleißig. einmal kurz
1: sagen, du hast ja auch unser Buch bestellt.
2: Ja, fleißig, ne? siehst du mal. Siehst,
1: also Aber ich habe es noch
2: nicht gelesen, also ja, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, wir sortieren auch unsere Gäste nach Leuten, die Buch bestellt haben und Podcast hören, deswegen... Bist du heute hier gelandet? Also nur ja, die dürfen dann dabei sein, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, muss ja. man sich verdienen. Das <lacht> <Es lacht> ist quasi Einkaufen hier. Boah.
2: Liegt aber ja. nur daran, dass ich es noch nicht gelesen habe, weil ich gerade noch was anderes lese und eins nach dem anderen, weil sonst äh, kann ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren. Nee, das, das ja, ist aber, aber in Ordnung, weil
1: du hörst ja unseren Podcast, deswegen bin ich vollkommen fein damit, genau. dass du äh, das Buch noch nicht gelesen
0: hast.
2: Ja, ihr hättet vielleicht das Podcast, äh, das Buch, gibt es das auch als, ähm, als, als Hörbuch?
0: Noch nicht, nee. Nee, noch nicht, aber ja. es hat
1: ein okay. Fun Fact. Ähm, eine ähm, Synchronsprecherin und äh, eine Galileo-Moderatorin hatte mir geschrieben und gefragt, ob sie das Buch einsprechen darf. Ähm, das finde ich, find aber ich nicht schon cool, Hand. muss
2: ich sagen. Ja, es okay. ist aber, also
1: das ist halt leider nichts, worüber wir verfügen können, denn wir haben die Rechte ja. nicht.
2: Ach so, okay. Ja. Weil ich muss sagen, also ich lese zwar schon gerne so abends und morgens, mache ich immer meine Lesezeit, aber es ist halt trotzdem entspannt, wenn man spazieren geht oder so, dann sich das dann halt unterwegs, sage ich jetzt mal, anhören kann, weil es halt einfach zeiteffizienter ist. Ne?
1: Ja, das ist auch eigentlich ganz praktisch, glaube ich, weil im Endeffekt sind die Kapitel ja alle für sich selber. Also sie behandeln alle separate medizinische Phänomene oder Themen. Und ähm, so, so ein Kapitel ist dementsprechend auch nicht so lang, wenn man das einsprechen würde. Äh, und das ja. heißt, das könnte man wirklich, die Kapitel könnte man wirklich gut zwischendurch hören und man muss es auch nicht am Stück hören. So, das ist okay. Praktisch. Ja. Ähm, ja, aber jetzt genug Selbstwerbung und Eigenlob. <lacht> Laura, warum bist du hier? Was für dich zu? Und so ja, so dem, so also, erzähl mal, was, war,
0: warum bist du hier, Laura? Was warum bin ich hier eigentlich
2: hin? hier? Also wahrscheinlich auch nur, weil Jones und ich uns ja letztes Wochenende kennengelernt haben, bei einem FITX-Workshop, kurze Werbung. Ja, aber warte, stopp, ich habe dich ähm,
1: hab, 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 hab aber auch danach, irgendwann im Laufe der Woche danach, ist mir aufgefallen, dass ich irgendwo bei irgendjemandem schon mal gesehen habe, dass du auch einen Podcast mit dieser Person gemacht hast. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber es ist mir so aufgefallen. Also nicht so, wie ich ja, habe öfter sein. gesehen, wie er am Anfang gesagt hat. Ja, ich bin Stalker. Ja. Ja. Also ich habe ja auch nee.
2: selbst einen Podcast, aber ich war auch schon öfter ähm, so als Gast irgendwo da, oder was heißt öfter? Einmal eigentlich. <lacht> wahrscheinlich hast du es da auch gesehen, aber ähm, ansonsten habe ich ja auch einen eigenen Podcast. Genau, ja. aber wahrscheinlich hast du es bei dieser einen Person da gesehen. Also ihr seid jetzt quasi mein zweiter Ehrenpodcast hier, wo ich Gast oh, sein darf. <lacht> ja. Nee, ja? Ich ärgere mich <lacht> allerdings
1: immer so, wenn wir Gäste haben und das dann genau der zweite Podcast ist, dass wir die Premiere verpasst ja. haben. Äh, aber dadurch, Sorry. dass du selber haben einen wir zu hast, spät ist das etwas anderes. Ja, also spät ja eben, siehst ja, du. Genau. Ja, genau.
0: Ja. Gut, ich
1: formuliere die ähm, Frage anders. Warum bist du hier ja. unabhängig vom FITX-Event?
2: Ja, also trotzdem ja, weil wir uns kennengelernt haben, weil sonst <lacht> weiß ich ja gar nicht, ob du mich jemals angeschrieben hättest oder Wichert, der mir Klar, ja nicht folgen das war, also wollte, das war oder natürlich, mich nicht gesehen hat. Hallo, hallo,
0: ich folge <lacht> dir jetzt.
2: <lacht> jetzt, ja. <lacht> Ähm, ja, aber dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, und ich ähm, hab, bin ja, oder ich bin ja ja eigentlich seit Tag 1 von meiner Diagnose, über die wir gleich sprechen werden, sehr öffentlich mit meiner Erkrankung umgegangen. Und ähm, deswegen freut es mich natürlich immer, wenn man da oder wenn dieses Thema oder diese Krankheit noch mal ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Weil es eigentlich schon so ist, dass, also kann ich jetzt sagen, ich hatte Krebs, Lymphdrüsenkrebs und Krebs ist eigentlich schon noch so ein bisschen so. Ja, habe ich das Gefühl, bei Social Media oder generell so eigentlich immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema beziehungsweise dem nicht genug ähm, Reichweite geschenkt wird, finde ich. Weil, ähm, ja, als ich damals die Diagnose bekommen habe, stand ich halt schon so ein bisschen da und habe mich sehr lost gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, das war halt für mich so ein bisschen die Mission dahinter, dass ich das Ganze öffentlich gemacht habe und mittlerweile auf meinem Channel auch sehr öffentlich darüber rede. Jetzt bin ich zwar zum Glück wieder gesund bzw. in Remission, aber trotzdem greife ich das Thema halt immer wieder mal auf, weil ich auch sehr viele Krebs-Follower mittlerweile auch habe auf meinen Channels. Und ja, mir gibt es ja jeden Tag auch selbst sehr viel Kraft, wenn ich so Nachrichten bekomme, wie, boah, so toll, was du da machst an deinem Content, du hast mir so geholfen mit deinen Erfahrungen, mit deinen Tipps und so weiter und so fort. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt eben bei euch mit dabei sein kann und auch mit euch ein bisschen drüber quatschen kann.
1: Ja, ich muss das sagen, ist ja wirklich eine sehr gut gemacht. Ähm, denn ich glaube, wir Dankeschön. haben jetzt hier äh, fünf, fünf Minuten auf der Uhr und jetzt gerade, wir haben es richtig lange angeteasert, du hast es auch gesagt, Erstmal über Erkrankungen, ja. Erkrankung und dann, äh, <lacht> wenn wir es nicht im Titel schreiben, weiß der Zuhörer bis jetzt, jetzt gerade eben erst, worüber wir in dieser Folge äh, sprechen. Ähm, ja. nee, aber das, was du, was du machst, ist halt auch super, also jetzt mal ganz aus medizinischer Sicht gesehen, super wichtig, ähm, einfach die Leute abzuholen, weil wo, wo erreicht man Menschen? Man erreicht Menschen über die sozialen Medien hauptsächlich, klar, es gibt natürlich auch zumindest in unserem einen, Alter, und Infoseiten, ja, genau. Aber wenn, wie alt warst du, als du ähm, die Diagnose gestellt bekommen hast?
2: 28, also es war vor zwei Jahren, im Sommer 2021.
1: Ja, also es ist ja halt, ne, ein bisschen Alter, da rechnet man nicht mit einer Krebserkrankung, sagen wir es mal so, weil die meisten sind ja eher Erkrankungen des höheren Alters.
2: Ja, wobei man sagen muss, Lymphdrüsenkrebs bekommen teilweise auch sehr viel jüngere Leute als ich, da bin ich eigentlich so ein bisschen außenstehend mit meinem Alter sozusagen, weil meistens ist es eher die jüngere Zielgruppe, also auch sehr viele im Jugendalter und dann erst, glaube ich, wieder ab 60 oder so, also da bin ich schon ein bisschen außenstehend, aber dennoch, also generell mit einer Krebsdiagnose, egal welchen Krebs man hat, rechnet man nicht, wenn man fit, gesund und normalerweise ja eigentlich immer gesund ist, ja.
1: Ja, ja genau, genau. das, was du jetzt gerade gesagt hast, wollte, darauf wollte ich auch hinaus. Äh, natürlich gibt es Krebsarten, die Menschen im jüngeren Alter kriegen können, aber so der als 0815-Mensch, der irgendwie keine Berührungspunkte ähm, dazu oder zur Medizin hat, da ist das, glaube ich, so weit weg. Also, das ja, ist jetzt absolut. auch was an, dass ich selber, obwohl ich in diesem Bereich irgendwie unterwegs bin, äh, auch wenn ich zum Checkup gehe oder so, das da denke, da denke ich nicht drüber nach. Und eigentlich ist es halt gut, dass Leute wie du dann darüber aufklären, naja, es kann halt doch jeden treffen, es kann jeden immer treffen. Mhm. Das ist halt was ganz, ganz Wichtiges.
2: Ja, Krebsvorsorge. Es ist halt so, so, so wichtig, egal welche Vorsorgen man macht. Klar, natürlich sollte man immer erstmal auf den Körper hören. Und selbst wenn man sich gesund fühlt, kann halt leider auch irgendwas sein. Also gerade das Hodgkin-Lymphom ist zwar sehr gut heilbar, aber auch sehr viele Menschen sterben daran, weil sie gar nicht merken, dass sie Krebs haben. Und mhm. äh, bei meinen Symptomen können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, aber da war das jetzt auch nicht in erster Linie so ein Anzeichen dafür, dass das jetzt Krebs ist und äh, gerade solche Symptome wie Husten, Fieber, Nachtschweiß und so weiter, das sind halt auch alles Symptome, die Krebs bedeuten können, aber da denkt man natürlich in erster Linie gar nicht daran. Und bei mir war es auch so, als ich dann die Diagnose gestellt bekommen habe, ich bin zum Arzt gegangen in meinem Sommerkleidchen, wollte danach noch arbeiten gehen, weil ich mir dachte, ja, wird schon nichts Schlimmes sein, So also, sicher habe ich nichts Schlimmes so, weil mir geht es ja an sich Gut, klar hatte ich eben meine Krebssymptome, aber trotzdem ging es mir an sich gut und man, man rechnet halt eigentlich damit nicht. Aber deswegen, Vorsorge ist halt wirklich super, super, super wichtig, egal welche.
0: Ja, das ist echt eine du du sehr, sehr, sehr wichtige gehen. Message und auch schon äh, eine der wichtigsten Messages, glaube ich, hier im Podcast. Wir sagen es eigentlich auch äh, regelmäßig, Leute, geht zum check Checkout, geht zur Vorsorge, auch wenn ihr nichts habt. Ähm, aber du hast jetzt ja schon ein bisschen angeteasert, wie es bei dir damals war. Im Sommerkleidchen bist du zum Arzt gegangen. Erzähl doch mal wie, wie hat alles angefangen, was hast du bei dir gemerkt und was waren so die, die Schritte, die dann eingeleitet wurden?
2: Genau, also ähm, Anfang 2021 hat es eigentlich alles angefangen, dass ich einen ganz starken Juckreiz am kompletten Körper hatte, also wirklich kompletter Körper. Ähm, also auch vor allem die Hände, dann die Füße, die Fußsohlen. Es hat überall am Kopf, also generell kompletter Körper. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das so erzählt, weil es ist auch nicht so, wie wenn man irgendwie einen Mückenstich hat oder sowas, sondern es war wirklich ein schmerzhaftes Jucken am ganzen Körper, wie so kleine Nadelstiche. Und am Anfang war es eigentlich nur so ab und zu mal und ähm, vor allem, wenn ich abgelenkt war, dann habe ich es nicht so gespürt, aber das hat sich dann so weit gezogen, dass ich dann irgendwann, also so ungefähr ein halbes Jahr habe ich so im Durchschnitt zwei Stunden pro Nacht geschlafen, weil das dann auch schon im, wow. in der Nacht so schlimm war und ich wirklich, also ich bin gar nicht mehr drauf klargekommen. Ich habe Schlaftabletten genommen, die hätten wahrscheinlich ein Pferd umgeschmissen, aber selbst das hat bei mir nichts geholfen, weil das so schlimm war und das hat mich natürlich auch mental komplett fertig gemacht. Ähm, ich bin dann im März, war das dann, glaube ich, bin ich dann zu einem Heilpraktiker gegangen, weil ich mir halt so dachte, also ich bin generell eigentlich kein Arztgänger. Also da muss wirklich eigentlich was Schlimmes passieren. Oder damals war es zumindest so, dass ich erstmal zum Arzt gegangen bin. Deswegen dachte ich mir so, ja, jetzt ich gehe jetzt mal zum Heilpraktiker. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Vitaminmangel oder eine Allergie oder irgendwas. Und da habe ich dann so ganz viele so Vitamininfusionen bekommen, Sauerstoffinfusionen. Dann hat er mir Nahrungsergänzungsmittel verschrieben, hat mit mir so ein Self-Coaching gemacht und mir halt... Sachen erzählt, wie von wegen, ja, das wäre alles psychisch, ein Traumata aus meiner Kindheit, wo ich dann echt schon ein bisschen an mir selbst gezweifelt habe, weil ich muss sagen, ich hatte eine wunderbare Kindheit, also da kann eigentlich nichts daran liegen, aber hatte halt schon auch gerade, das war ja dann so die Lockdown-Zeit und da habe ich sehr viel gearbeitet, Da hatte ich so eine relativ toxische Beziehung und das können natürlich alles Sachen sein, die dann auch solche Symptome hervorrufen können, wie ein Burnout oder sowas. Und dann habe ich echt schon sehr an mir gezweifelt, bin aber trotzdem zum Glück dran geblieben, bin dann auch zu verschiedenen Ärzten gelaufen. Ich war bei einer Endokrinologin, weil ich dachte, dass es eben vielleicht Stress ist, habe dann so verschiedene Tests dort gemacht. Ich war natürlich bei der Frauenärztin, weil ich dachte, vielleicht ist da irgendwas. Ich war bei der Hautärztin, habe ganz verschiedene Allergietests gemacht. Bei Hausärzten war ich habe da alles Mögliche machen lassen von Blutabnahme, über Lebensmittelallergietests und jedes Mal, wenn irgendwas rauskam, dachte ich mir so, oh Gott, das wird jetzt bestimmt sein und war halt super erleichtert, weil so Lebensmittelallergien oder sowas, da kam man dann zum Beispiel raus, dass ich gegen Leinsamen allergisch bin, die ich halt gern esse, weil ich mich sehr gesund ernähre und dann dachte ich mir so, boah, das war es jetzt bestimmt, aber nichts davon war es, auch nicht die Kretze, wie meine Haus äh, die Hautärztin war das, mir irgendwie dann gesagt hat, ja, das ist es bestimmt, ich habe so viel Geld ausgegeben für gewisse Salben, Mittelchen und was weiß ich. Und ja, es kam dann letztendlich halt leider nichts raus. Der Juckratz ist geblieben. Der war dann, wie gesagt, irgendwann schon so schlimm, dass ich ähm, überhaupt nichts mehr richtig machen konnte. Ich konnte keine Kleidung mehr tragen, weil alles nur noch unangenehm war. Ich selbst war mir dann irgendwann schon unangenehm, weil wenn man auf der Straße Menschen sieht, die sich die ganze Zeit kratzen, man denkt sich ja auch so, öh, was hat der oder die für eine Krankheit so ungefähr. Es war schon ja, also die Menschen in meinem Umfeld haben mich auch irgendwann nicht mehr ernst genommen, weil die auch gesagt haben, ja, jetzt hör doch auf, dieses ständige Kratzen und so, das ist doch bestimmt alles schon psychisch. Und das habe ich ja dann irgendwann auch gedacht, dass es halt wirklich irgendwie aus meiner Psyche kommt. Ja, auf jeden Fall war ich dann nochmal im Mai in Dubai und habe da meine beste Freundin besucht. Und ähm, da war es, nur, also es war eine absolute Katastrophe. Ich konnte den Urlaub gar nicht mehr genießen, weil gerade durch diese Hitze, die in Dubai ist und diese hohe Luftfeuchtigkeit war dann einfach absolute Katastrophe. Ich bin meistens erst morgens um sechs oder so eingeschlafen, wenn überhaupt, habe vielleicht zwei, drei Stunden geschlafen. Und ich habe wirklich gesagt, nee, ich muss irgendwas ändern. Ich bin dann auch früher zurückgeflogen aus dem Urlaub, weil ich es halt gar nicht genießen konnte. Und ähm, dann ist im Juni, ist quasi über Nacht an meinem Hals ein Lymphknoten angeschwollen. Ich habe mir, also ich habe immer ganz viele Ketten an und habe mir dann irgendwie so an den Hals gefasst und dachte mir so, was ist das denn? Also es ist mir auch noch nie im Leben passiert, dass so ein Lymphknoten angeschwollen ist. Hab's natürlich gleich gegoogelt, ganz klar. Da kam dann auch alles raus, aber ich bin halt davon ausgegangen, ja okay, vielleicht irgendwie eine Allergie oder so oder irgendwie eine verschleppte Erkältung. Das kann ja alles dazu führen, dass Lymphknoten anschwellen können. Und auch da nochmal an alle Hörer, wenn ein Lymphknoten angeschwollen ist, es muss nicht unbedingt sein, dass man Krebs hat. Also Lymphknoten können ja aus ganz vielen verschiedenen Gründen anschwellen. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall dachte ich dann, es liegt vielleicht daran. Ähm, dann, ich arbeite noch als Social Media Managerin in so einem Kosmetikinstitut, wo unter anderem auch eine Heilpraktikerin arbeitet. Und die hat sich das dann auch nochmal angeschaut und meinte dann so: oh, Laura, das sieht irgendwie nicht so gut aus, weil der lässt sich nicht verschieben, der ist sehr hart mhm. und der ist auch sehr schnell gewachsen. Und meinte dann, hat mach mal bitte. Nee, also war auch nicht schmerzhaft mhm. und ja, ähm, sie an, meinte sich. An der das Stelle
1: sieht, einmal ganz wichtig für die Community. Wenn ihr Lymphton habt, die Anschwellen, die plötzlich dazukommen, die, wie du gesagt hast, nicht verschieblich sind, die hart sind und die nicht wehtun, dann ist das meistens nicht das beste Zeichen, denn jeder von euch kennt es. ihr habt Lymphknoten am Hals, weil ihr erkältet seid, also ich erinnere mich an meine letzte Männergrippe, bei der ich keine Stimme hatte und ich bin echt wirklich nie krank, aber da hatte ich zwei richtig fette Lymphknoten, links und rechts und die tun halt weh, die sind halt druckempfindlich und druckempfindliche Lymphknoten sind meistens oder eine Regel nicht mein liegende. Es gibt Ausnahmen, aber wenn ihr ganz große Lymphknoten nicht verschieblich, nicht schmerzhaft kriegt, dann geht bitte zum Arzt.
2: Ja genau, vor allem eben die Größe auch, weil ich glaube alles unter zwei Zentimeter ist ja glaube ich nicht so auffällig, soweit ich weiß, also was ich jetzt immer so mitbekommen habe, aber dennoch lieber fünfmal anschauen lassen, sage ich halt immer, wenn man sich irgendwie unsicher ist, also ich kriege auch gefühlt täglich Nachrichten, boah Laura, mein Lymphknoten ist angeschwollen hier und da, ich habe schon seit Jahren welche, was soll ich machen und für mich ist es halt immer schwierig, so Empfehlungen rauszugeben, weil ich das halt nicht gelernt habe. Ich bin da kein Profi. Ich sag halt immer, geht bitte zum Arzt, lasst es anschauen. Und wenn euch die mhm. Ärzte nicht ernst nehmen, dann geht noch zu einem Arzt mehr. Das war ja bei mir genauso. Die haben mich ja alle nicht ernst genommen. Und ich bin so froh, dass ich dann dran geblieben bin. Und ja, bin dann daraufhin auch zum HNO-Arzt, habe dann direkt am gleichen Tag auch noch einen Termin bekommen zum Glück. Und die haben sich das dann angeschaut, haben Blut abgenommen, aber... Durch den Ultraschall haben sie jetzt auch noch nicht wirklich viel gesehen und dann natürlich wurde erstmal Antibiotika verschrieben. Ganz klar habe ich das äh, zehn Tage lang genommen. Ähm, Im Endeffekt ging es mir nicht besser, nur dass es mir unglaublich auf den Darm Magen-Darm-Trakt geschlagen hat, wie halt Antibiotika so ist. Dann bin ich wieder hingelaufen. Dann haben sie mir nochmal ähm, Antibiotika verschrieben, weil Borreliobakterien in meinem Blut gefunden wurden und es kann natürlich auch dazu ähm, führen, dass dann so Lymphknoten anschwellen. Dann habe ich wieder Antibiotika genommen, aber nach fünf Tagen ging es mir dann auch wieder nicht besser. Ich hatte das Gefühl, der Lymphknoten ist nochmal mehr angeschwollen. Dann bin ich wieder hingelaufen und haben die nochmal äh, Ultraschall gemacht. Und dann hat der Herrn o auch gesagt, okay, nee, das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen eine Biopsie machen. Und das hieß dann natürlich für mich Krankenhaus, Operation. Und das war dann für mich in dem Moment auch schon der absolute Horror. Ich bin dann auch in mein Auto gestiegen und musste dann auch erstmal voll anfangen zu heulen, weil ich... Ich weiß nicht, war halt so alleine irgendwie in der Situation, es war Lockdown, meine Eltern waren nicht da, weil meine Eltern in München wohnen und ich war noch nie im Krankenhaus in meinem Leben, weil ich bis dato halt immer gesund war und nie was hatte. Ja, aber dann ähm, eine Woche später war dann auch schon die OP und die war eigentlich auch nicht schlimm. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, dass ich mal zwei Stunden in der Narkose durchschlafen konnte, das war für mich auch ein Highlight irgendwo, oh. nach diesem halben Jahr nicht schlafen. Ähm, mir ging es auch an sich ganz gut. Abends hat es mich halt ein bisschen zerlegt mit Kreislauf und so, aber es war okay. Ich war dann zwei Tage, zweieinhalb Tage im Krankenhaus. Das, dann wurde ich an einem Freitag entlassen. Montag drauf hat mich dann der, die HNO-Praxis angerufen. Ja, ich soll doch bitte heute zur Besprechung kommen. Und da war dann eigentlich für mich schon so ein bisschen der Moment, wo ich mir so dachte, okay, warum sagen die mir das jetzt nicht am Telefon, wenn das doch nichts Schlimmes sein sollte. Aber dennoch war ich immer positiv. Ich bin immer positiv geblieben und habe mir gedacht, nee, das wird schon nichts Schlimmes sein. Wie gesagt, ich bin eigentlich jung, ich bin fit und das kann nicht sein. Ja, habe dann auch nachmittags eben in meinem Sommerkleidchen bin ich dann mit dem Fahrrad zum Arzt gefahren und dachte mir nur so, ja, okay, aber irgendwie hatte ich trotzdem echt innerlich so ein komisches Gefühl, so einen Druck auf der Brust einfach und hatte wirklich Angst. Und dann ähm, bin ich rein und dann, also der, der Arzt hat mich auch gleich reingebracht, dazu muss ich sagen, ich bin privat versichert aber dennoch war ich so, okay, wieso nimmt er mich jetzt sofort dran, das ist irgendwie komisch. Ja, und dann hat er mich nur so angeschaut und ich habe schon in seinem Blick gesehen, okay, irgendwas stimmt nicht und dann hat er so gesagt, ja, wie fühlen Sie sich? Und dann habe ich, gemein, ehrlich gesagt, habe ich richtig, richtig Angst gerade und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so gute Neuigkeiten und hat mir halt dann die Diagnose überbracht, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe und äh, also ich glaube, für Ärzte ist das auch relativ schrecklich, so eine Diagnose überhaupt überbringen zu müssen. Ich glaube, der hätte mich, wenn er könnte, auch in den Arm genommen, weil der mich so herzzerreißend angeschaut hat in dem Moment. Und für mich war das halt auch erstmal so, ich konnte es, glaube ich, gar nicht so wirklich realisieren. Die erste Frage, die ich dann so gestellt habe, war, das heißt, ich muss eine Chemotherapie machen, mir fallen die Haare aus und mir wird die ganze Zeit übel sein. Das ist halt so das Horrorbild, was man einfach von einer Chemotherapie hat, durch die ganzen Medien, Filme, wie auch immer. Ja, und dann ähm, haben wir halt so ein bisschen gesprochen, er hat dann auch direkt äh, nachmittags einen Termin in der Onkologie für mich ausgemacht und ähm, ich hatte zum Glück für den Nachmittag, weil ich danach halt in den Café gehen wollte zum Arbeiten mit einer Freundin, was ausgemacht, die ist dann auch direkt dann zu mir gekommen. Ich weiß auch den Weg nicht mehr vom HNO-Arzt nach Hause. Das sah keine Ahnung wie im Film irgendwie. Zu Hause bin ich dann auch direkt voll zusammengebrochen, habe meinen Papa angerufen und erstmal mit dem gequatscht. Und meine Freundin ist dann aber zum Glück gleich gekommen. Die ist auch Rettungswagenfahrerin und kennt sich mit den ganzen Sachen halt auch so ein bisschen aus. Die hat mich dann auch zum Arzt begleitet und ich sag mal so zum Glück, weil an dem Tag, das bei mir beim einen raus, beim anderen rein, also beim einen rein und beim anderen rausgegangen, weil ich halt nichts mehr so richtig realisieren konnte und das alles noch so. Ja, ich war einfach lost in dem Moment, kann man so sagen. Und ähm, dann sind aber am nächsten Tag zum Glück auch meine Eltern gekommen, weil die gesagt haben, nee, die begleiten mich natürlich bei den ganzen Arztterminen, die jetzt alle auf mich zukommen, weil es ist ja nicht so, dass die Diagnose gestellt wird und dann startet direkt die Chemo. Also in manchen Fällen schon, wenn es wirklich dringend ist. Aber bei mir war es jetzt so, dass ähm, also Genau, ich, ich habe dann die Diagnose bekommen, aber man wusste halt noch nicht, in welchem Stadium ich bin, das wird ja dann erst im PET-CT quasi herausgestellt, ähm, aber man muss ja tausend Arztbesuche im Vornherein machen, von Kardiologie bis zu Lungenfacharzt, dann musste ich äh, mit der Kinderwunschklinik einen Termin vereinbaren, weil die äh, Chemotherapie ja leider auch unfruchtbar machen kann, nicht muss, aber kann. Und auch das waren Sachen, die haben mich in dem Moment komplett überfordert, weil ich mich natürlich mit dem Thema Chemotherapie noch nie so wirklich auseinandergesetzt habe und der, das Erste, was der HNO-Arzt dann mitunter zu mir gesagt hat, ja, sie müssen eine Termine in der Kinderwunschklinik Klinik ausmachen, weil es sein kann, dass sie unfruchtbar werden durch die Chemotherapie. Und das war für mich in dem Moment so, was, was Kinderwunsch ist gerade irgendwie noch so voll entfernt von mir. Aber es sind halt so Sachen, an die muss man natürlich denken im Vornherein. Und ja, das war dann auch alles eine sehr große Prozedur mit diesen ganzen Arztterminen, mit der ähm, Eizellenentnahme und so weiter und so fort. Und die Chemo hat dann letztendlich einen Monat später begonnen. Ich war sehr froh, dass ich durch eine ähm, Schulfreundin, die tatsächlich die gleiche Diagnose hatte wie ich, einen Arzt in München gefunden habe, einen Onkologen, der sehr, sehr, sehr gut war. Da bin ich auch sehr froh gewesen, weil da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Der kam mir sehr, sehr kompetent vor direkt und ja, habe dann quasi im August 2021 dann meine Chemotherapie begonnen. Genau, das alles mal in Kurzform.
0: Boah, ja, ja. also ich, ich höre es ja jetzt auch gerade so zum ersten Mal. Ähm, und das ist wirklich richtig, richtig heavy. Ähm, wie lange du quasi da gekämpft hast und was das für, ein, für eine psychische Belastung für dich sein musste. Angefangen ja. mit dem Juckreiz über Wochen, mhm. scheiße Schlafen. Ich meine, wir wissen alle, wenn wir mal eine Nacht schlecht schlafen, wie abgefuckt Ey, wir sind und wie schlimm das ist. Und wenn es bei dir einfach echt jeden Tag ist und dann du auch noch so ja. einen großen so ein großes Leid durch den Juckreiz hast und alle sagen was anderes und dann krieg, zahlst du hier hunderte Euro für irgendwelche Infusionen und Tabletten und hier, was nur jeder Arzt sagt, was anderes. Boah, das ist echt fürchterlich, aber Jonas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so Juckreiz, habe ich jetzt äh, so als B-Symptomatik oder so von, von ähm, nee es ist doch keine B-Symptomatik nee. tatsächlich, nee, nee, es ist
2: eine A-Symptomatik. ist nee. also. eine A-Symptomatik von ja, ja, vom,
1: äh, genau. Krebs, okay, das ja. habe ich auch ja. Danke, ich guck, jetzt hast, hast Laura mir das quasi medizinisch vorweggenommen, genau. Ja. Nee, aber ja, du, hast, du, mal. <lacht> du hast ja trotzdem die klassischen B-Symptomatik-Symptome gehabt hast. Also ne, Fieber war ja da wahrscheinlich.
2: Nee, nee, nee. Ich hatte gar nichts. Ich hatte Ach, nur, nur den Lyndon. Nur nur weil,
1: weil du gerade äh, das zumindest in dem, am Anfang der Folge angesprochen genau, hast. Genau, also es so. kann,
2: das ist ja die B-Symptomatik, das sind die typischen mhm. Symptome quasi, aber wo ja nicht viele drauf schließen, dass das jetzt direkt Krebs ist, ne? wenn du Fieber hast oder so, gerade ja, jetzt also, in der Corona-Zeit, auch dieser Nachtschweiß, ja, so, das ist ja auch alles ein Symptom von Corona. Ja, da kommt ja. Eine,
1: eine Sache kommt dazu, die hast du gerade nicht äh, genannt, die ganz, ganz wichtig ist und das ist so das Kardinalzeichen wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist das, was am ehesten bei der B-Symptomatik auf ähm, eine Krebsart hinweist. Das ist halt relativ schneller und starker Gewichtsverlust. Ähm, genau. Das ist halt und so, Alkoholschmerz,
2: das ist auch noch. Alkoholschmerz. Genau, Alkoholschmerz auch noch.
1: Ja. Aber wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt jemanden kennt in eurem Umfeld, der hat der hat in einem halben Jahr oder in drei Monaten viel abgenommen, ohne dass er bewusst eine Diät gemacht hat. Und wenn jetzt jemand eine krasse Diät macht, kann er auch viel Gewicht verlieren. Und hat aber deswegen öfter irgendwie Nachtschweiß auch dazu und auch mal Fieber gehabt. Dann ist das halt schon nicht so schön. Aber der Juckreiz, also ganz ehrlich, wie halt gerade gefragt hat, da wäre mir jetzt auch als erstes nicht Lymphdosenkrebs eingefallen.
2: Ja, das, ich glaube, das war halt oder ist eben so. Also eigentlich ist es sehr, sehr selten. Deswegen ist wahrscheinlich auch keiner der Ärzte so wirklich drauf gekommen. Mhm. Ähm, ein Zeichen war übrigens auch noch, dass mein Entzündungswert im Blut sehr hoch war. Aber ich glaube, ähm, zumindest meinen Krebs kann man jetzt nicht zu 100 Prozent im Blut festmachen. Also der Entzündungswert, der CRP-Wert ist das ja, glaube ich, der war relativ hoch. Ähm, was war noch hoch? Thrombozyten waren, glaube ich, erhöht. Und Ansonsten, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber das waren auf jeden Fall die Werte, die man im Blut noch gesehen hat. Ähm, das war bei mir noch, aber ansonsten waren es halt keine wirklichen Werte oder so oder, oder Anzeichen, die halt jetzt direkt auf einen Krebs irgendwie gezeigt werden. Deswegen ist ja auch niemand der Ärzte darauf an, angesprungen und hätte dann gesagt, oh, vielleicht schauen wir das mal an. Das war ja dann letztendlich erst, als der Lymphknoten dann angeschwollen mhm. ist. Genau. Ja.
1: Aber du hast jetzt, ähm, also die Diagnose wurde ja dann ja über die Biopsie gestellt, die entnommen wurde. Genau. Ähm, du hast eine Sache schon angesprochen am Anfang. Es gibt ja verschiedene Arten von Lymphdrüsenknebs. Ähm, ich schätze mal, ohne dass ich selber weiß, dass du ein Hodgkin-Lymphom hattest. Genau, ja. Ja, und äh, das ist halt die eine Gruppe, ähm, die auch schon äh, eine. Prognose, hat, die gar nicht so schlecht ist, wenn sie, je nachdem, man sie halt erkannt wird. Mit 80 Prozent Patienten, die geheilt werden können, theoretisch. 90
2: sogar. Also bei ja, oder Frauen sind es 90, so 90 ja, ja.
1: also ich kenne, genau, ich habe 80 als Wert mal irgendwo rausgefunden. Dann gibt es noch die, einfach nur jetzt der Vollständigkeitshalber, weil wir ja Medizin-Aufklärungsarbeit äh, haben, äh, gibt es natürlich noch die non hodgkin lymphome äh, Wichert, was, welche beiden äh, non hodgkin lymphomen was zählt noch dazu, so was, man, was man kennen sollte? <lacht>
0: Digga, <lacht> ich mache immer ich liebe das, ne? <lacht> ja, ich muss, ich muss sagen, Lymphdrisikation ist echt so einfach. Was ich immer gelernt habe, dann wusste ich es und dann heißt es wieder vergessen und so ist es auch jetzt. Aber ich glaube, du bist da besser gerade im Bild. Ja, das Jonas, ist halt auch da noch ein Labor, ne, das darf man, darf man
1: halt nicht vergessen. ne?
0: Ja, das kann auch noch dazu. Hast ähm, du sowas
1: mal in deiner Labortätigkeit dann auch mitbekommen? Ja, ja klar, oder? das habe ich, hab ich, das war ganz am Anfang in der Ausbildung, muss ich das alles ja. können, von oben bis unten. Weil Hodgkin und Non-Hotskin ja äh, klassisch ähm, dazugehört. Äh, ja, worauf ich hinaus wollte, sind ähm, multiples Myelom und chronisch-lymphatische äh, Leukämie. Das sind halt auch Non-Hodgkin-Lymphome.
2: Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Habe ich auch Sachen, wieder was dazugelernt. Ja, äh,
1: guck mal, es ist Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> es sind halt Sachen, <lacht> äh, die man vielleicht schon mal gehört hat, die man nicht einladen Also so eine CLL, chronisch-lymphatische Leukämie, haben vielleicht einige von euch schon mal gehört und wussten nicht direkt, dass es ein, im Endeffekt auch ein Lymphdrüsenkrebs ist, weil es halt zu den Non-Hodgkin-Lymphomen gehört. Mhm. Ja. Okay. Äh, ja, aber zurück zu dir. Ähm, Du hast jetzt ja gerade schon so schön erzählt, willst du vielleicht äh, die, die Story auch mal weiterführen? Wie ist denn das? Also, du hast jetzt, du bist jetzt 28, hast Diagnose Krebs, äh, ne? dann Kinderwunschchemik mm. und alles, das, das stelle ich mir richtig krass vor, weil so plötzlich ist halt irgendwie alles anders von heute auf morgen oder vieles tun? Ja,
2: total, ja, ja. Ähm, also es war schon, also die Diagnose erstmal absoluter Schock und den ersten Tag, muss ich sagen, war für mich auch wie im Film und ich glaube, es hat dann auch wirklich auch noch ungefähr einen Monat gebraucht, bis ich das alles wirklich realisieren konnte, eigentlich auch während der Chemotherapie war ich, glaube ich, auch teilweise noch so, was mache ich da eigentlich gerade durch? Was muss ich da eigentlich gerade durchmachen? Aber mir hat es sehr geholfen, dass meine Eltern dann gekommen sind, weil die waren die ganze Chemotherapie über oder die ganze Zeit über so eine krasse Stütze für mich und das, man muss sowas nicht alleine mitmachen, also durchmachen, also hoffe ich mal, aber jeder, der sowas hat, der sollte sich Personen an die Seite holen, die einen da mental auch unterstützen. Für mich war das sehr, sehr wichtig, dass ich auch gerade so am Anfang für diese ganzen, erstmal die ganzen Arztbesuche ausmachen. Das war für mich der absolute Horror. Dann musste ich die Corona-Impfung noch machen, die durfte ich nämlich nicht machen vorher, weil mein Entzündungswert ja so hoch war und ich nicht wusste, wo es herkommt. Ähm, dann natürlich mit der Onkologie das alles besprechen. Wann geht's los? Wo mache ich die Chemotherapie? Mache ich sie stationär? Mache ich sie ambulant? Dann wie gesagt die Sache mit der Kinderwunschklinik. Das hat ewig gedauert, weil ich ähm, erst die ähm, Eizellen ja auch, ähm, wie nennt man das, an, an, an wie nennt man das?
1: Einfrieren? Nein.
2: Nee, Man also, muss die ja du erst an. Sie,
1: ja, du hast erst dann Mit, mit solchen ja, du hast erst Spritzen. Quasi, gekriegt, das dauert 14 genau, Tage ja, ja. wahrscheinlich. Ja, genau. genau sowas also so was du um musst den Dreh erst vermehren, damit sie entnommen werden können. Genau. Und dann, Darauf ja.
2: wollte ich hinaus. Ja, 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 genau. Und das war halt auch ein absoluter Act. Also meine Eltern mussten mich dann ständig spritzen. Man muss auch gar nicht darüber reden, wie teuer so ein Zeug ist. Und ich musste das ja alles vorausstrecken, weil ich privat versichert bin. Auch das war wieder ein absoluter Kampf mit der Krankenversicherung. Was übernehmen die? Was übernehmen die nicht? Also das sind halt einfach auch so Sachen, die vergisst man. Aber das muss man, also man muss sich ja auch um sowas alleine kümmern. Und das war für mich so ein absoluter innerer Stress, wo ich so froh war, dass meine Eltern mir dann da auch ein bisschen geholfen haben. Aber das war eigentlich für mich so der absolute Horror, so von der Diagnose bis hin zur Chemotherapie, so diese ganze Zeit. Dann natürlich auch PET-CT, also da bekommt man so eine radioaktive Flüssigkeit gespritzt, um dann zu sehen, also es sieht ähnlich aus wie so eine MRT-Röhre, für alle, die zuhören, ähm, in die man dann reinfahren muss. Man muss 20 Minuten komplett still liegen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das für mich war mit einem Juckreiz wow. am kompletten Körper. 20 Minuten still liegen. Ich war zum Glück von der Nacht vorher, in der ich wieder nicht geschlafen habe, so müde, dass ich so ein bisschen weggenickt bin, zum Glück, weil ich habe auch noch totale Platzangst. Die Röhre ist zwar oben offen, aber man liegt halt dann trotzdem in der Röhre. Also wirklich, das war ein Horror für mich. Und dann natürlich diese Warterei zwischen PET-CT und Diagnosestellung, in welchem Stadium bin ich jetzt? Hat der Krebs vielleicht schon Organe angegriffen? Ist mein Rückenmark befallen und sowas? Das hat man dann alles ja erst in dieser Diagnosebesprechung rausgefunden. Und das war halt so ein Zeitraum von einer Woche und es war auch absoluter Horror. Ähm, ich hatte übrigens das Stadium 2a, also ich war im intermediären Stadium, weil meine Blutzerkungsgeschwindigkeit so hoch war. Aber das ist sozusagen noch so ein ganz gutes Stadium, wenn man das so sagen kann. Ich habe äh, mich darauf eingestellt, dass es das Schlimmste ist, weil dann wird man einfach nicht enttäuscht, wenn man die Diagnosestellung kommt und ja. war dann im Endeffekt erleichtert. Das ist dann für mich nochmal ein besseres Gefühl, auch wenn egal welche Krebsdiagnose einfach scheiße ist auf gut Deutsch. Aber ähm, ja, genau, das war dann der Weg. Dann wie gesagt, die ganzen ähm, Untersuchungen wie Kardiologe, Lungenfacharzt, weil man ja vornherein schauen muss, ob überhaupt alles in Ordnung ist, dass man die Chemotherapie machen kann. Ähm, dann mit der Eizelleneinfrierung habe ich einmal in Berlin gemacht, hat leider nichts gebracht, weil sie nichts rausholen konnten, also Narkose umsonst quasi. Ähm, dann habe ich das eine Woche später nochmal in München gemacht, da konnte ich dann auch zehn, glaube ich, einfrieren lassen, Gott sei Dank. Und dann hat kurz darauf dann die Chemotherapie auch endlich begonnen. Und in dem Fall sage ich endlich, weil für mich war das dann so, oh mein Gott, mir wird endlich geholfen. Ich konnte irgendwann nicht mehr, weil dieser Juckreiz so schlimm geworden ist. Ich habe zwar dann Cortison bekommen, weil ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr, ich drehe durch. Und dann hat mir mein Onkologe auch Cortison verschrieben. Es ist dann auch ein bisschen besser geworden, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann mich jetzt entspannen und weiß, es geht jetzt los, ich bin jetzt fit dafür. Aber ja, ich habe mich dann eigentlich, hört es zu blöd an, aber fast auf die Chemotherapie gefreut, weil ich einfach wusste, jetzt passiert was, jetzt geht's los. Und ähm, genau, im, im Mitte August hat die dann gestartet. Ich hatte zwei Zyklen BEACOP eskaliert und zwei Zyklen ABVD. Ähm, für die BEACOP eskaliert, ähm, bin ich dann auch ins Krankenhaus, weil ich ja gar nicht wusste, okay, wie reagiert mein Körper darauf? Und mir war es schon lieb, dass ich dann da unter Versorgung bin, wenn irgendwas wäre. Das waren dann drei Tage ich muss schon sagen, dass der erste Tag, der war schon schlimm, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich war super aufgeregt. Ich war auch noch der Meinung, ich müsste selbst mit dem Auto ins Krankenhaus fahren. Also meine Eltern waren zwar dabei, aber ich dachte mir vielleicht hebt es ein bisschen die Aufregung. Ja, es war nicht so gut. Mir war so schlecht im Auto, dass ich dachte, ich muss mich jetzt in mein eigenes Auto übergeben. Okay. Aber ja, es war halt die Aufregung einfach und ja, zum Glück konnte da auch meine Mutter dabei sein, weil ähm, eigentlich ja nichts erlaubt war in Krankenhäusern wegen Corona. Aber ich hatte dann Einzelzimmer und dann durfte meine Mama Gott sei Dank mit dabei sein. Auch das war wieder absolute mentale Unterstützung für mich. Und der erste Tag war wirklich echt Horror. Ich hing, glaube ich, von elf bis ein Uhr nachts an Infusionen, ähm, an Chemotherapie plus dann dieses äh, diese Kochsalzlösung, die dann durchläuft und es war halt für mich irgendwie alles so neu, ich wusste nicht, was kommt auf mich zu, wann soll ich nach Tabletten fragen, wenn mir übel ist und ähm, das war eigentlich auch der einzige Tag, an dem mir so richtig, richtig schlecht war mit der ganzen Chemotherapie über, ähm, weil ich einfach nicht wusste, wann frage ich jetzt am besten, wann ist der beste Zeitpunkt und äh, ja, dann war ich eben drei Tage im Krankenhaus und dann, also die Zyklen laufen so ab, dass dann an Tag 8 wird dann nochmal eine Chemoinfusion gegeben, das war dann aber ambulant. Ähm, und dann das Ganze nochmal und der zweite Zyklus, der war ein bisschen entspannter, sage ich mal, ähm, der ist ein bisschen leichter und da hat man dann auch nur einen Chemotag in der Ambulanz. Das war dann ähm, ein halber Tag, glaube ich, oder so. Muss aber sagen, dass mein Körper da schon eher geschwächt war. Ich fand fast die erste Chemotherapie, die eigentlich ja viel stärker ist, habe ich irgendwie ein bisschen besser verkraftet als die zweite, weil der Körper halt, wie gesagt, dann irgendwann schon geschwächt ist aber muss auch dazu sagen, dass ich die Chemotherapie sehr gut weggesteckt habe, also auch meine Ärzte waren sehr begeistert, als ich ihnen erzählt habe, teilweise, dass ich heute ein 30 minütiges Fit Training gemacht habe. Die haben sich <lacht> mal angeschaut und meinten so, was? Wow. Aber also muss ich echt sagen, da bin, ja. Da bin ich sehr, sehr stolz auf meinen Körper und ich kann da auch immer wieder nur sagen, macht Sport, Leute, weil Sport hält einfach generell fit und auch wenn man mal sowas durchmachen muss, dann ist der Körper froh, wenn er schon fit in sowas rein startet. Also das haben auch die Onkologen direkt von Anfang an zu mir gesagt, du wirst das sehr gut wegstecken, weil du einfach sehr, sehr fit bist. Man sieht, du bist körperlich oder auch mental stark und du wirst das gut wegstecken können. Und ähm, das war übrigens auch meine größte Angst, dass ich keinen Sport machen kann die Zeit über, habe ich dann auch direkt den Onkologen gefragt und er hat dann auch gemeint, nee, um Gottes Willen, also bitte auch Sport machen und sich bewegen, so gut es eben geht und so gut der Körper das wegsteckt. Also ich war auch während meiner Beakop eskaliert Chemo, dreimal oder so im Gym. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. War vielleicht auch gar nicht so gut, weil die Infektionsgefahr da ja relativ hoch ist. Also das ist jetzt auch kein Beispiel. Aber ich habe halt dann ähm, die restliche Zeit über Homeworkouts gemacht. Ich bin sehr viel spazieren gegangen, habe sehr viel Yoga gemacht, alles, was mir persönlich gut getan hat und was mein Körper einfach gestärkt hat und das hat mich schon auch sehr, sehr, sehr stark gehalten die ganze Zeit über. Und ich glaube auch, dass ich halt wirklich die Chemotherapie deshalb auch so gut weggesteckt habe, weil ich halt mich körperlich, aber auch mental so gestärkt habe in der Zeit einfach, ja.
1: Ja, das muss man jetzt erstmal verdauen. Aber also krass, das mit dem Sport, ähm, hab, muss ich jetzt gerade auch ein bisschen. Äh, grinsen, als du gesagt hast, weil alles machen jetzt glaube ich nicht die meisten Patienten, nee. die gerade eine Chemo haben. Nee, das ist die also Regel. Mir,
2: mir schreiben ja auch sehr, sehr viele über Instagram, boah, wie schaffst du das? Ich bin den ganzen Tag über fertig und man muss dazu auch sagen, jeder verträgt die Chemotherapie komplett individuell. Ich weiß auch von vielen Leuten, dass die komplett fertig sind, die ganze Chemo über, die ständig mit Übelkeit zu kämpfen haben. Ich meine, es sind halt so die Nebenwirkungen, die einfach da sind, die waren auch bei mir da, auch Appetitlosigkeit und sowas. Ich habe sehr stark an Gewicht verloren, obwohl ich so viel Sport gemacht habe, habe ich sehr stark an Muskelmasse auch verloren. Ich glaube, ich habe Innerhalb der vier Monate so zwölf Kilo abgenommen, obwohl ich echt auch, ich habe richtig gefressen, sage ich jetzt mal, weil ich so Angst um meine Muskeln mhm. hatte. Ich habe halt sehr viel viele. Leider aber Koteine. nicht aus. Ne? Das, ich
1: glaube, ich glaube, da kann egal, was man macht, das kriegt man irgendwie nicht weg.
2: Kommt drauf an, weil sehr viele nehmen durch das Cortison tatsächlich auch zu. Also, also ich, meinte ich, auch jetzt die vielen... ich meinte die Muskeln. Ach so die Muskeln? Ja, ja, genau. Ja, es, es passiert einfach. Das ist halt die Chemotherapie frisst halt, kann man auf ja. gut Deutsch sagen. So. ja, genau. Aber ähm, wo waren wir jetzt beim Thema? habe ich vergessen? Sport während der Chemotherapie genau. Mhm. Also viele haben mich da halt schon auch gefragt, wie ich das gemacht habe und ähm, ob es in Ordnung ist, Sport währenddessen zu machen. Und wie gesagt, ich gebe immer schwierig so. Also ich finde es schwierig, so Empfehlungen rauszugeben, weil jeder muss halt wissen, was der Körper gerade in dem Moment kann. Und ich habe sogar im Krankenhaus ein kleines Workout gemacht. Im, also Krankenhaus. Jetzt ich im Nachhinein. Ja, wow. weil ich, ey, für mich war das der absolute Horror, da drei Tage rumzuliegen. Ja. Ich konnte ja nicht viel machen, weil ich die ganze Zeit mit meinem Homie den Infusionsständer da rumlaufen <lacht> musste und sogar auf Toilette gehen, ist halt dann schwierig. Aber, mhm. also ich durfte halt so ein bisschen auf den Gängen spazieren gehen, aber man darf das Krankenhaus ja auch nicht verlassen in der Zeit. Es gab zum Glück so einen kleinen Hof, aber für jemanden, der wirklich sehr viel Sport macht und wirklich einen Bewegungsdrang hat, jeden Tag ist es halt, schon schlimm, den ganzen Tag zu liegen. Und dann habe ich einfach morgens, weil es mir echt gut ging eigentlich auch in der Früh, habe ich so ein kleines Standing-Yoga-Workout dann gemacht und dann kam Geil. auch die Krankenschwester rein und hat mich so gefragt, was genau machen Sie da? Also die waren auch so ein bisschen verwundert, aber mir hat es halt in dem Moment gut getan und das kann ich auch immer nur sagen, immer nur das machen, was einem gut tut, Vielleicht ist es auch nur der Spaziergang am Morgen oder einfach ein bisschen durch die Wohnung laufen oder so, aber selbst das hilft ja auch schon so ein bisschen, dass der, dass der Kreislauf einfach in Bewegung bleibt und ja, dieses nur rumliegen, das macht mich persönlich immer noch kränker, habe ich das Gefühl. Also ja. Ja, Aber man muss halt auf den Körper einfach hören. Das ist was ja so ein, so ein,
0: so ein ganz äh, leider so ein ganz großes Phänomen im Krankenhaus, dass eigentlich alle Patienten, die in, im Krankenhaus sind, sich danach schlechter fühlen, äh, ja. weil sie eben den ganzen Tag nur rumliegen, Medikamente bekommen und nichts machen. Und da, wenn man es schafft, da halt ein bisschen aktiv zu sein, wie du sagst, wenn es der Körper mitmacht und es einem gut tut, ein Spaziergang oder so ein bisschen frische Luft, allein das macht schon viel aus und hilft euch auch Leuten, die dann... Was ist jetzt nicht unbedingt gerade im Krankenhaus sind, wie du sagst, zu Hause, wenn man sich äh, schwach fühlt, dann spazieren oder so, kann einem auch ganz andere Energie nochmal geben. Aber
2: ja. was ich mich
1: frage, wie, also jetzt mal ein anderes Thema, wie waren denn so deine Zukunftsängste und Existenzängste währenddessen, weil das ist ja schon ein ganz reelles Thema, also auch wenn du Chemo kriegst, klar, du weißt ja irgendwie, das ist doch eine ungewisse Zukunft, auf die man zusteuert.
2: Ja, natürlich, aber ich muss sagen, ich bin generell eine Person, die lebt im Hier und Jetzt. Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken über die Zukunft, weil ich mir mal denke so, also klar macht man sich das irgendwo natürlich unterbewusst, aber trotzdem war ich schon immer so, dass ich voll im Hier und Jetzt gelebt habe. Und äh, wie gesagt, die Diagnosestellung war natürlich schon hart für mich und ich wusste dann auch jetzt erstmal nicht, wie soll ich damit umgehen, vor allem auch auf Social Media, weil ähm, ich ja unter anderem auch hauptberuflich als Social Media, also als Influencer, Content Creator arbeite. Und ich habe aber meine Leute, also meine, meine Community, den kompletten Krankheitsverlauf mitgenommen. Und man muss halt schon im Vornherein überlegen, wenn man sowas öffentlich macht, man macht sich auch angreifbar. Man muss damit halt auch in dieser Zeit dann umgehen können, dass dann auch Kommentare und was weiß ich alles kommt. Das war mir schon irgendwo klar. Aber ich wusste... Von Tag 1 an, okay, nee, ich werde das jetzt öffentlich machen, weil ich das gerade so möchte, dass es halt mehr Reichweite bekommt, diese Erkrankung. Ich möchte meine Community mitnehmen, meine realen Erfahrungen. Ich wusste ja am Anfang auch gar nicht, wie geht es mir. Vielleicht ist es auch so, dass ich... Ähm während ich im Krankenhaus liegt, auch gar nichts machen kann, natürlich. Aber trotzdem habe ich halt gesagt, okay, ich nehme meine Community mit, ich erzähle, was ich eigentlich habe. Ich habe mich auch am Tag der Diagnose, also nach der Diagnose, habe ich mich hingesetzt und habe erst mal ein IGTV aufgenommen, was ich jetzt eigentlich habe und so. Meine Freunde haben mich auch angeschaut und auch meine Boah. Eltern so, sag mal, was ist denn mit dir? Meine Freundin so, ich glaube, ich wäre jetzt drei Wochen im Bett gelegen und hätte einfach nur geweint. Aber für mir hat das auch wiederum Kraft gegeben, weil ich halt auch wusste, ich bekomme ja auch von meiner Community immer sehr viel auch zurück, was mir dann wieder Kraft schenkt. Und ähm, ja, für mich war dann wirklich von Tag 1 ein an, an klar, okay, ich nehme meine Leute mit. Klar musste ich mir ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist, wenn ich jetzt nicht arbeiten kann. Aber dazu bin ich halt sehr gut versichert. Also ich bin eben privat versichert und... Mit meinem Job ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil das ist ja immer noch so ein bisschen so, niemand weiß so wirklich, was machen eigentlich diese Content Creator und das muss gar ich dann nicht. auch erstmal, ja, die machen gar nichts, machen Urlaub. Aber ich musste das dann auch erstmal mit meinem Versicherungsmakler so ein bisschen besprechen und der hat sich dann da ganz gut für mich eingesetzt und wir haben dann da auch so eine Lösung gefunden, dass ich sozusagen wie Teilzeit arbeiten konnte und Teilzeit halt krank geschrieben war. Was für mich perfekt war, weil ich muss sagen, ich habe diese Arbeit auch gebraucht. Ich habe das gebraucht, dass ich ein bisschen was zu tun habe, dass ich so ein bisschen eine Aufgabe habe, klar, natürlich in erster Linie zu heilen und im Nachhinein denke ich mir auch, okay, ich hätte vielleicht doch ein bisschen weniger machen sollen, das hätte mir mal gut getan, aber ich bin halt so eine Person, ich kann das nicht, ich muss immer irgendwas machen. Also ich habe zum Beispiel auch während meiner Chemotherapie meine Ernährungsberater-Lizenz gemacht, weil ich mir dachte, ja, okay, ich bin jetzt eh zu Hause, ich habe jetzt eh nichts zu tun, so ungefähr. Zeit sind voll genutzt Genau, ja, voll. Und man kann ja nicht so wirklich, also Social Life ist halt natürlich weniger in der Zeit, gerade eben mit der Corona-Zeit, man hat halt schon die Kontakte sehr einschränken müssen. Ich habe war auch ab und zu Freunde gesehen, aber halt immer nur mit Test und Maske am besten, also man muss da schon sehr aufpassen, aber nichtsdestotrotz hat man halt nicht wirklich ein Social Life, also so essen gehen im Restaurant, feiern gehen und sowas, das ist natürlich sowieso nicht drin und deswegen hatte ich ja auch Zeit. Und wie gesagt, mir hat es in dem Fall halt sehr gut getan, dass ich arbeiten konnte und ich habe ja dann auch relativ schnell gemerkt, okay, die Chemo verläuft gut, es sind gute Heilungschancen, für mich war sowieso von Minute eins an klar, ich werde es schaffen, ich werde da kämpfen und ich werde mich da durchbeißen, deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht so krass drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber finde ich echt gut, dass du jetzt ähm, selber sagst, du hast ja Kraft rausgeschöpft, indem du darüber gesprochen hast. Ich meine, selbst auch auf Social Media drüber zu sprechen, das ist ja auch eine Form der Verarbeitung, sage ich mal, äh, ja, voll, plus ja. plus die Rückmeldung, die du dann bekommst und ähm, dass Leute, dass du siehst, Leute sind für dich da und... Ähm, dass du dich mit denen äh, austauschen kannst. Und äh, was ich auch sehr cool finde, ist, dass du halt da nicht zu Hause jetzt 24-7 Netflix geguckt hast, sondern halt versucht hast, trotzdem irgendwie was, was zu machen, worauf du stolz bist, was dir was bringt. Weil ich glaube, auch das ist so fürs, ähm, für, für, fürs eigene äh, Wohlergehen, für, für den inneren Geist, sage ich mal, wichtig, dass man so das Gefühl hat, okay, es ist zwar eine scheiß Diagnose, aber ich mache das Beste draus und ich nutze trotzdem irgendwie meine Zeit etwas, Sinnvolles zu machen. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie 24/7 arbeiten muss oder so. Aber ich meine, ich, ich glaube, du hast dich selber sehr gut dabei gefühlt, dann äh, die Ernährungsberater-Lizenz zum Beispiel zu machen, oder?
2: Ja, voll. Also meine Eltern mussten mich dann teilweise auch schon ein bisschen zurückhalten und haben gesagt, jetzt entspann dich mal, leg dich mal hin, leg mal dein Handy weg, leg mal das weg und mach einfach mal nichts. Aber ich bin darin einfach nicht gut. Ich kann das <lacht> nicht, nicht, nichts tun. Das ist halt einfach, ich meine, ich bin schon seit äh, nach meinem Studium selbstständig und ich bin es halt gewohnt, 24-7 zu arbeiten und ich liebe das, was ich mache. Deswegen war das jetzt für mich kein Problem, auch in der Zeit zu arbeiten. Aber man muss halt, wie gesagt, sagen, man weiß nie, wie man eine Chemotherapie wegsteckt. Das kann halt immer irgendwas kommen. Deswegen sollte man sich schon so gut absichern, gerade wenn man selbstständig ist, weil es kann halt von heute auf morgen dann einfach ähm, ja sein, dass man halt nichts mehr machen kann, das muss, dem musste man halt auch bewusst sein, aber ähm, für mich war halt, wie gesagt, klar, nee, ich musste auch in der Zeit irgendwie ein bisschen was machen, damit ich halt auch so mental und auch, also wie gesagt, auch körperlich dann auch fit bleiben kann und mir hat es halt total geholfen, weil nur rumliegen, nur Netflix schauen, nur im Bett liegen, das ähm, macht in meinen Augen wenig gesund. <lacht> also, aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, wenn es einem sehr, sehr schlecht geht, dass es auch so das Richtige ist. Das ist halt immer ganz individuell.
1: Also ich finde so ein bisschen dieses diese positive, diese positiven Vibes, die es wahrscheinlich auch währenddessen äh, bei dir gab, vermittelst du gerade auch, was ich ganz cool finde, mhm. ähm, und nur Netflix macht auf jeden Fall nicht gesund. Ich glaube, das gilt sogar für jede Lebenslage. Ja. Äh, dementsprechend, das könnt ihr euch annehmen. Wenn ihr diesen Satz, äh, egal was ihr habt, nur Netflix, ist nie die richtige Lösung. Ähm, wie ging es dir denn mit den Nebenwirkungen der Chemo, also Haarausfall, Übelkeit, du hast ja schon du hast ja gesagt, das war so eine der ersten Sachen, die du den Arzt gefragt hast nach Diagnose.
2: Ja. ja, da hatte ich halt auch sehr Angst davor, weil ich hatte noch nie in meinem Leben so kurze Haare. Ich dachte, das ist der absolute Horror, wenn die mir ausfallen. Und dann auch diese ständige Übelkeit, also das einfach so dieses Wissen, dass ich vielleicht nichts machen kann, dass ich irgendwie so körperlich einfach so... Ähm fertig bin, dass es, dass ich einfach nicht anders kann, als nur zu liegen. Das war für mhm. mich also die die, die Horrordiagnose irgendwie in dem Fall dann und ähm, ja, aber dann meinte also mein Onkologe hat mir bei dem Erstgespräch auch schon direkt versichert, dass die Übelkeit mein kleinstes Problem sein wird, weil es schon so tolle Tabletten mittlerweile gibt und es war dann auch wirklich so, also ich hatte natürlich schon nach den ersten Chemos und allein schon, wenn ich nur an diese Tabletten gedacht habe, die ich jeden Tag schlucken muss, da ist mir schon schlecht geworden. Also da war mir schon übel. Man kann das jetzt auch nicht schön reden. Das ist einfach so. Es wird so viel Chemie und Gift in einen reingespritzt. Irgendwie klar. Das hilft natürlich in der Hinsicht gegen die Krebszellen, äh, gegen die bösen Krebszellen. Aber trotzdem ist es halt schon so, ja, dass es einem schon schlecht gehen kann. Und ich hatte auch, sage ich jetzt mal so, die ganze Chemotherapie über, würde ich jetzt mal so sagen, ich kann die Tage zum Glück an der Hand abzählen, wo es mir wirklich schlecht ging. Was dann halt so ein bisschen an den Nebenwirkungen, dass man halt, sehr müde ist, also ich hatte dieses Fatigue-Syndrom ganz stark, dass ich, obwohl ich sehr viel geschlafen habe, sehr müde war, das kam dann aber auch erst so im zweiten Zyklus, im ersten Zyklus habe ich nämlich sehr viel Cortison bekommen, stand um halb fünf auf der Matte und dachte mir so, yeah, Workout, let's go, weil dieses Cortison mich so <lacht> aufgeputscht hat, wie so eine Droge irgendwie, aber im zweiten Zyklus war das Cortison dann nicht mehr da und da war ich sehr müde, also ich hatte sehr Konzentrationsstörungen, das hat auch wirklich noch bis jetzt ein Jahr danach noch angehalten eigentlich, dass ich diese, diese Müdigkeit und diese Konzentrationsstörungen noch habe. Ähm, dann, wie gesagt, Übelkeit, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Dann der Haarverlust war in meinem Fall eine, ja, will es nicht so sagen, aber positive Sache irgendwo, weil <lacht> ihr wisst ja, ich trage immer noch meinen Baskat. Ich liebe ihn einfach und ich hätte niemals gedacht, dass mir das so gut steht. Ähm, ich habe mir auch aus diesem Haarverlust eigentlich eine schöne Sache gemacht. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Filmt die Sache mit, weil danach könnt ihr so stolz auf euch sein, dass ihr das gemacht habt. Ich habe mir selbst meine Haare abrasiert. Auch das war für mich eine Sache, die habe ich gebraucht einfach für meine Mental Health, dass ich weiß, okay, ich habe das jetzt selbst gemacht. Mir hat dann zwar eine Freundin geholfen, aber ich habe mir da wie so eine kleine Party mit meinen Eltern gemacht. Wir haben Pizza bestellt. Mein Dad hat das alles mitgefilmt und so. Und ich bin so stolz oder froh, dass ich das gemacht habe irgendwie, weil man danach so stolz auf sich sein kann, dass man das gemacht hat. Und ja, also Haarverlust war für mich nicht schlimm. Oder sagen wir so, klar, am Anfang war es schon schlimm, als ich mir in meine Haare gefasst habe und hatte auf einmal so ein Büschel in der Hand. Das macht, schon, macht einem schon Angst, weil man konnte sich die Haare wirklich rausziehen, ohne dass es irgendwie gepikst hat oder so. Und äh, mir ist dann auch... Oben am Ansatz ähm, sind mir die ganzen Haare am Anfang ausgefallen. Das heißt, ich hatte so am Scheitel so komplett eine, eine Lücke und es hat dann irgendwann schon so richtig weh getan. Es war einfach nur noch ein Nest, weil die Haarstruktur sich durch die Chemotherapie auch total verändert. Und ich war einfach nur so, nee, die müssen ab, die Haare müssen jetzt ab. Ich habe es nicht mehr aushalten können. Und ähm, dann war das aber irgendwie für mich eine ganz lustige Sache irgendwie, weil ich es mir halt schön gemacht habe einfach äh, mit dieser kleinen Haarparty und alles mitgefilmt und so. Und ähm, wie gesagt, ich habe es halt geliebt. Ich habe mich im Spiegel angeschaut und dachte mir so, wow, so kannst du also aussehen. Also für mich war das in, dem, in der Hinsicht eine positive Sache, auch wenn man es wenn immer schwierig finde, so zu sozusagen. Aber was für mich schlimm war, war dann ähm, der Haarverlust am kompletten Körper. Also mir sind dann auch die Augenbrauen und die Wimpern ausgefallen und gerade für eine Frau ist das halt schon, puh, wenn man auch auf einmal nichts mehr so im Gesicht hat. Also das war für mich schon schlimm. Aber auch da, es gibt mittlerweile so, so tolle Sachen. Man kann sich Perücken für die Augenbrauen kaufen. Also es gibt Augenbrauenperücken, das wusste ich am Anfang auch nie. Aber ich war dann im Perückengeschäft, wo ich mir Perücken gekauft habe. Und die hat dann gesagt, hey, wenn deine Augenbrauen ausfallen, komm wieder her. Es gibt auch Perücken für die Augenbrauen, die auch wirklich sehr echt aussehen, muss ich sagen. Dann da gibt es natürlich Klebewimpern und so weiter. Also man kann sich damit schon so hochhalten, aber man also in dem Moment habe ich halt schon gemerkt, okay, ich bin echt krank, weil man sieht dann halt krank aus. Man ist natürlich sehr blass, man darf nicht wirklich in die Sonne gehen und eben das ganze Gesicht fühlt sich so leer an. Also das ist schon nicht ohne gewesen. Aber ansonsten haben sich bei mir die Nebenwirkungen sehr in Grenzen gehalten. Also ich hatte einmal ähm, eine Schleimhautentzündung im Rachen. Das war jeweils nach den Biakop-Zyklen, aber auch nur so zwei Tage lang zum Glück. Das hat sich halt angefühlt wie so eine angina ähm, aber auch das hat sich bei mir sehr in Grenzen gehalten. Es kann auch ganz anders verlaufen. Leider habe ich auch schon bei sehr vielen Leuten gesehen, die dann komplette Schleimhautentzündungen im, im, äh, entweder im, im Darmtrakt, äh, Magentrakt hatten oder halt dann im Mund und nichts mehr essen können zum Beispiel. Ähm, und was ich auch noch hatte: Ich habe immer eine Leukozytenspritze bekommen, damit meine Leukozyten oben bleiben, weil das Immunsystem ja so heruntergefahren wird durch die Chemo. Und da hatte ich das erste Mal in meinem Leben richtige Rückenschmerzen. Das hat sich nämlich angefühlt, als würde mir jemand ein Messer in den Rücken hauen. Also das war echt nicht ohne, muss ich sagen. Aber ja, auch das, man lernt mit Schmerzen umzugehen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann hatte ich halt noch Venenentzündungen, weil ich keinen Port hatte. Mein Onkologe hat gesagt, bei der Chemotherapie kriegen wir das hin, dass wir das ohne Port machen. Und dann hatte ich wirklich Venenentzündungen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke... Da, da hattest du mal richtige Schmerzen und Probleme im Leben und man denkt halt dann eh generell nach so einer Chemotherapie ganz anders über das Leben nach, also komplett andere Prioritäten im Leben und, ja. Aber ansonsten war es eigentlich echt okay, sage ich mal so, für eine Chemotherapie, also es hat sich alles in Grenzen gehalten, zum Glück.
1: Weißt du noch, wann der letzte Tag der Chemo war?
2: 17. November. Sowas hält man sich in Gedanken ja, Ich
1: ja. hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt nee, weiß ich nicht mehr. 17. Ja. November. Und du hast mir eine Sache schon verraten. Du hast quasi einen zweiten Geburtstag, den du ja eigentlich jetzt feierst.
2: Genau, am 15.12. Ein, 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 einmal
1: 15.12. Mhm. Zweiter? Genau, da hatte Zweiter. ich halt quasi,
2: da habe ich meine Remission, also es war auch schlimm für mich, weil ich habe diese, diesen Brief, wo drin stand, dass ich in Remission bin, der natürlich auch sehr ärztisch geschrieben ist, hatte ich in meinem Briefkasten. Und mhm. ich bin fast ausgeflippt, weil ich keine Ahnung hatte, was in diesem Brief steht. Und ich dachte mir so, bevor ich jetzt meinen Eltern sage, dass ich in Remission bin oder meinen ganzen Freundinnen, dann muss musste ich erstmal rausfinden, was steht in diesem Brief? Weil das ist halt auch wieder, wenn man privat versichert ist, kriegt man sowas halt gerne mal nach Hause geschickt, genauso wie die ganzen schönen Arztrechnungen. Das ist direkt noch, ja. Ja, also normalerweise hätte dieser Brief auch bei meiner Onkologin landen sollen, wo ich dann eigentlich mit ihr ein Gespräch gehabt hätte, aber sowohl der Arztbrief als auch die CD von meinem PET-CT waren in meinem Briefkasten und wie gesagt, bin dann erstmal ausgeflippt, also ich bin nach oben gerannt, mein Herz hat gepocht, ich habe mir nicht mal meine Jacke ausgezogen, meine Schuhe nicht, sondern habe diesen Brief erstmal abfotografiert und allen meinen Krebsmädels geschickt, äh, die ich halt über Social Media und so kennengelernt habe, die das auch schon durchgemacht haben und die haben dann auch gesagt, hey, das klingt alles gut, ne? also es ist schon so ungefähr, als, ähm, da, da steht schon Remission eigentlich, aber halt auf Ärztisch geschrieben. Habe dann aber meinem Onkologen, von dem ich die Notfallnummer bei WhatsApp hatte, aber das war in dem Fall für mich ein absoluter Notfall, habe ich ihm dann auch nochmal alles geschickt und er hatte mich dann auch nochmal gleich zurückgerufen, hat gesagt, nee, es sieht alles super aus und ja, dann konnte ich meine Eltern noch anrufen und mit der Glocke klingeln, das ist nämlich so ein Zeichen, dass man den Krebs mhm. überstanden hat. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, die Tradition, aber habe sie dann über FaceTime angerufen, alle erstmal voll geheult und es war sehr emotional und äh, ja, sei zweiter Geburtstag quasi.
1: Ja, krass. Also wo, wo das mit der Glocke herkommt, weiß ich nicht, aber ich äh, kenne auch äh, sehr viele sehr einschneidende wie, wie äh, oh, reden Videos ähm, auf Social Media, wo so, wo mm. so Kinder diese Glocke äh, schellen ja, genau. Das ist schon krass, ja. wo, die, wo die ganze Station dann daneben steht und alles das schon. Ja. Ähm, Interessante Frage jetzt natürlich auch für mich. Wie oft warst du danach zur Nachsorge und wie ist denn das Gefühl, wie, also wie fühlst du dich so, wenn du einen Check-Up-Termin hast? Ist das immer noch sehr, sehr, sehr komisch?
2: Ähm, ich war jetzt fünfmal insgesamt. Also jetzt hatte ich, wann war das dann Im Februar genau hatte ich mein fünftes Mal und Also vor dem ersten Mal bin ich gefühlt gestorben. Das habe ich dann auch in München gemacht bei meinem Onkologen. Also ich habe auch eine onkologische Praxis in Berlin, weil mir das schon wichtig ist, hier auch jemand zu haben. Aber generell die Chemotherapie habe ich in München gemacht und da war ich dann auch zur ersten Nachsorge. Mein Papa hat mich da begleitet und er hat gesagt, ich habe die Angst durch das Zimmer gerochen, weil ich halt alleine im, im Ultraschallzimmer war. Und das war, boah, also da hatte ich so Angst davor. Ich, also eigentlich hatte ich ja keine Symptome und in dem Sinne war die Angst ja irgendwo auch unbegründet, aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man einfach vor solchen Themen, ja, wenn man mal sowas durchgemacht hat, wirklich einfach Angst hat. Es ist ja auch für mich, also die Sache mit Social Media ist so ein Fluch, aber auch ein Segen zugleich, weil auf der einen Seite ist es halt für mich schon schön, so zu lesen, wie viele Menschen ich damit Kraft schenken kann, weil ich mache ja nicht nur Instagram, sondern ich mache das ja auch auf YouTube, auf TikTok und so weiter, da habe ich überall so meine Channels, wo ich auch das Krebsthema thematisiere. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es schon schlimm, gerade wenn man dann auf Channels sieht, oh, die hat jetzt wieder ein Rezidiv oder dann hat mich letztens auch wieder eine angeschrieben, meinte, ja, sie hat ein Rezidiv, ob ich irgendwie was teilen kann und das mache ich immer von Herzen gerne und ähm, ich biete mich auch immer gerne an, dass ich mit den Leuten da noch drüber spreche, weil mir hat es damals ja auch so viel Kraft geschenkt, dass ich auf Social Media Leute gefunden habe, die es auch schon durchgemacht haben und mir da auch helfen konnten. Aber es ist natürlich trotzdem immer mal, je mehr Leute man kennenlernt, die ein Rezidiv hatten mit dem gleichen Krebs, den ich auch hatte, desto mehr bildet man sich auch ein, mhm. was zu haben. Und auch diese Einbildung, das ist auch absolute Katastrophe, gerade mit dem Juckreiz, weil der Körper zwar sehr schnell vergisst, aber er erinnert sich auch sehr schnell wieder an Schmerzen, die man mal hatte. Und die kann man sich auch wirklich von der Psyche wieder hervorholen, was mir echt manchmal Angst macht. Aber ich hatte dann im Januar 2022 habe ich einen Jahresrückblick gepostet auf Instagram von meinem ganzen Jahr. Und dann war auf einmal dieser Juckreiz wieder da und der war so real, dass ich wirklich fast zur Onkologin gerannt wäre, weil ich einfach schon wieder ausgeflippt bin. Aber ich habe mir dann wirklich auch ins Gewissen geredet, okay Laura, ist es jetzt einfach gerade nur da, weil du jetzt wieder so drüber nachgedacht hast und ist dieser Juckreiz auch da, wenn du abgelenkt bist und das muss ich mir dann immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und meistens ist es halt einfach so, dass es wirklich von der Psyche kommt. Aber Wahnsinn, was die Psyche alles ausmachen kann. Also auch so Thema Nachtschweiß und so kenne ich auch sehr viele, die das dann auch wieder hatten. Aber alles nur rein psychisch. Aber ja, also Nachsorge ist jedes Mal wieder schlimm. Muss aber sagen, mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter geworden, weil ich auch da wieder so meine Tipps für mich gefunden habe, wie ich mich vor der Nachsorge einfach ein bisschen mehr entspannen kann. Und ja, aber es ist trotzdem immer nicht so einfach.
0: Boah, ja, kann ich mir vorstellen, so also, jedes Mal mit der Angst da wieder hinzugehen. Und auch, wie ja. du sagst, so, die Psyche kann einem echt da einen Streich spielen. Ähm, letztendlich alles, was wir spüren, ist ja irgendwie im Gehirn verarbeitet. Und ob es jetzt eingebildet ist oder halt wirklich irgendwie äh, von irgendwelchen Nervenzellen in der Peripherie kommt, das kann unser Gehirn ja nicht unterscheiden. Und äh, ja, wie du sagst, wir können 100 die Symptome nachspüren, obwohl sie gar nicht mehr da sind, ähm, nur durch Einbildung. Und das ist, glaub ich, kann, glaube ich, echt schnell mal Angst machen, ja.
2: Ja, absolut. Ja, ja.
0: absolut. Ähm, jetzt mal eine
1: interessante Frage, weil du ja dadurch, dass du das komplett auf Social Media bist, geteilt hast, die Leute mitgenommen hast, hast du ja auch sicherlich, hast du am Anfang auch gesagt, eine Krebs-Community dazu bekommen oder auch aufgebaut. Mhm. Ähm, wie sind denn die, also wie gehst du damit um, weil du wirst ja sicherlich auch nicht so viele, also wirst du auch negative Nachrichten kriegen, also jetzt nicht negativ irgendwie gegen deine Person, sondern Leute, die halt einfach ein beschissenes Schicksal haben, die halt wirklich ein Rezidiv haben, keine Remission, denen es echt schlecht geht. Was macht das mit dir?
2: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt ein Fluch und Segen zugleich, weil natürlich freue ich mich, wenn ich Leuten helfen kann das war ja auch für mich so ein, so ein Zeichen, als mir dann die ganzen Leute immer geschrieben haben, dass ich ihnen so geholfen habe mit meinen Erfahrungen und so weiter. Also ich habe ja im Januar auch ein Coaching begonnen und das war eigentlich für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte noch mehr Leuten helfen, gerade die auch so ein schweres Schicksal durchgemacht haben. Und natürlich kann man mir auch immer bei Instagram schreiben oder so, wenn irgendwas ist oder viele fragen mich halt um Rat, ähm, ja, hier, der Lymphknoten ist geschwollen oder ich habe auch so einen Juckreiz. wie war das bei dir, wie genau hat sich das angefühlt? Ich helfe den Leuten gerne, aber ich sage halt auch immer dazu, es ist bei jedem Menschen individuell und nur weil dein Lymphknoten gerade geschwollen ist und vielleicht die Symptome ähnlich waren wie meine, muss es nicht heißen, dass du jetzt Krebs hast. Aber trotzdem, ich schicke die Leute halt dann einfach immer zum Arzt, weil ich auch sage, ich möchte da halt jetzt keine medizinischen Empfehlungen geben, weil dazu fühle ich mich einfach nicht imstande. Ich habe das nicht studiert, ich habe es nicht gelernt. Ich kann immer nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten und ähm, klar, wenn ich so Tipps gebe für die Chemotherapie, was für Produkte helfen und so weiter, das ist halt nochmal was anderes. Aber wenn jetzt wegen mir jemand nicht zum Arzt gehen würde und sich nicht abchecken lässt, das wäre mm. halt für mich, äh, das möchte ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Oder das ist halt für mich dann auch irgendwo eine Belastung. Deswegen sage ich schon immer zu den Leuten, lasst es bitte beim Arzt anschauen. Ich kann euch sagen, wie es bei mir war, aber das heißt eben nicht, dass es dann bei dir genauso ist. Ja, ja
1: aber das ist halt auch, auch wir, die ja das studiert haben, geben auch keine Tipps auf Social Media, also nie.
2: Es gibt Ja, nee, finde ich auch schwierig, weil Social Media geht, ist halt so eine Inspirationsplattform, ja. wo man sich gegenseitig inspirieren und natürlich auch irgendwo weiterhelfen kann, aber jetzt nicht so eine ärztliche Untersuchung. Man kann ja auch nicht online eine Untersuchung durchführen, das geht ja nicht. Ja. Ja,
1: du glaubst gar nicht, wie viele also, Verrückte, ich wollte jetzt gerade eklig sagen, aber äh, es sind alle möglichen Bilder <lacht> und Laborberichte und Krankenschichten, die ich schon gekriegt ah. habe, das ist, das ist komplett crazy. Ähm, die ist halt immer die gleiche Einsatzantwort, ich kann halt keine, ich bin, ich bin erstens noch kein fertiger Arzt, zweitens,
0: auch wenn ich einer wäre, würde ich halt, ich würde es einfach nicht machen. So. Ich habe mal einen Ultraschall ja, von, äh, von einer schwangeren Frau bekommen, die gerade beim Arzt war, beim Gynäkologen und das war so das erste Ultraschallbild vom, vom ähm, Kind quasi im Bauch von der Frau und sie wollte halt von mir wissen, weil der Arzt hat gemeint, es ist alles gut, ob wirklich alles gut sei. Wow.
2: <lacht> hast du wahrscheinlich noch vor ihrem Mann bekommen, oder? Ja, Bild?
0: ja. ja. <lacht> Richard, warst du, bist,
1: bist du der Vater?
0: Ich, vielleicht hat sie es mir auch deswegen geschickt. Du hast das falsch verstanden. Hey, du wirst
1: Papa
2: <lacht> Sie wollte dir eigentlich ein Zeichen
0: geben. <lacht> ja, ich habe den ja. Wink nicht verstanden. Ja, ja. Shit.
1: Das sagen, haben auch. wir jetzt aufgeklärt. Wende dich doch nochmal an sie nach der Folge. <lacht> So. <lacht> äh, ja, nee, aber das ist, da, da schaue ich mir ja wirklich, wie du sagst, äh, Segen und Es ist natürlich super cool, dass, dass es Leute gibt wie dich, denen man halt auch Fragen stellen kann und die man vielleicht auch einfach mal äh, ja, seine eigenen Sorgen in dem Moment ausschütten kann. Und du hast es ja auch alles schon durchgemacht. Es ist, ist ja ist einfach was anderes. Ne? Auch, auch der Mediziner, der ähm, Therapie mit dir bespricht und der alles mit dir macht, der hat es ja trotzdem nicht selber durchgemacht.
2: Ja, eben. So. Ja, ja, das ja, ist ja. halt... Genau.
1: Ich glaube, das, das kann man, und, und diese Erfahrung, die, da kann man auch so viel theoretisches Wissen haben, wie man möchte. Manchmal hilft es halt doch, jemanden zu haben, der da irgendwie mal in der gleichen Haut gesteckt hat.
2: So. Ja, generell ist es halt auch so, ich meine, wie gesagt, mir war meine Eltern waren die krasseste mentale Stütze, beziehungsweise meine ganze Familie und auch Freunde und so, die waren alle für mich da, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man mit jemandem reden kann, der das eben schon durchgemacht hat oder mhm. vielleicht sogar im besten Fall das auch gerade mit durchmacht, weil man sich dann einfach gegenseitig so stärken kann und unterstützen kann und die verstehen das auch, wenn ich sage, boah, mhm. ich spüre jetzt gerade schon wieder diesen Juckreiz, was ist mit mir nicht in Ordnung? Und die verstehen das, weil die das genauso durchmachen und man kann sich da halt Halt schon echt gegenseitig total supporten und deswegen bin ich da auch echt sehr dankbar, dass es da eben Social Media dafür gibt und jetzt, nachdem ich Krebs hatte oder als ich dann die Diagnose bekommen habe, natürlich ist mir dann das alles aufgefallen, dass es doch ganz schöne Influencer, viele Influencer gibt, die das Thema auch thematisieren, aber wenn man im Vornherein nie mit so einer Krankheit in Berührung gekommen ist, Gott sei Dank, dann fällt einem das nicht auf. Also es ist ja genauso, wenn man schwanger ist, sieht man plötzlich überall schwangere Menschen ja. und, und so, ja. Aber da war ich schon sehr, sehr dankbar, dass man da so eine kleine Community hat, mit der man sich gegenseitig irgendwie unterhalten kann und die verstehen das halt dann auch alles, was andere Menschen vielleicht nicht so verstehen. Trotzdem muss man halt sagen, dass es, glaube ich, teilweise für das Umfeld nochmal viel härter ist, als für die erkrankte Person selbst, weil die teilweise ja gar nicht wissen, wie soll ich jetzt damit umgehen, wie, wie kann ich die Person äh, anfassen, wie kann ich mit ihr sprechen, was tut ihr gerade gut und das war glaube ich also gerade so für meine Eltern schon echt äh, schlimmer wahrscheinlich als für mich selbst, die haben dann halt schnell gesehen, dass ich sehr stark bin und dass ich ganz gut damit umgehen kann und ich glaube, dass es ihnen dann auch geholfen hat, damit umzugehen aber auch gerade an den Tagen, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, wo ich einfach nur auf der Couch lag und nicht mal auf mein Handy schauen konnte. Und das ist bei mir echt ein Zeichen, dass es mir richtig <lacht> schlecht geht. Und dann hat meine Mama mich auch angeschaut und gesagt, oh Mausi, was ist denn los? Es tut mir so weh, wenn du da so liegst. Oder mein Opa, wenn er dann gesagt hat, oh, ich würde das so gerne für dich alles durchmachen. Und Oh Gott, das ist halt für mich immer so schlimm, sowas dann zu hören von der Familie. Aber ja, das ist halt schon, glaube ich, für das Umfeld teilweise schon noch mal ein bisschen härter, dann damit umzugehen.
1: Ja, also ich glaube doch selbst ich, also selbst in Anführungsstrichen, also auch wenn man in der Medizin unterwegs ist, wird mir das auch super schwer fällen, weil es einfach was anderes ist, wenn mit jemandem zu reden, der halt betroffen ist persönlich. Das, das ist, ja, ist ja was anderes als einfach nur ein Fall oder äh, Laborwert oder was auch immer. Das ist ja doch ja. was Menschlicheres. So.
2: Ja, absolut, ja.
1: Ja, auf jeden Fall Props an dich, dass du das so öffentlich teilst und auch nochmal, du hast nochmal ganz quasi für uns, für unsere Community, für diesen Podcast durchlebt hast, ähm, aber ich glaube, du hast ja schon öfter darüber gesprochen. Das klang jetzt so, als wärst ja. du da schon routiniert
2: drin. Ja, ich muss auch sagen, dass es für mich halt, haben wir vorhin auch schon besprochen, sehr dabei geholfen hat, das Ganze zu verarbeiten. Also ich habe ja zum Beispiel weder eine Reha noch eine Therapie oder so gemacht. Ganz am Anfang habe ich mir gedacht, oh, ich brauche jetzt bestimmt irgendwie eine Therapie, weil ich glaube, sonst stehe ich das nicht durch. Ich wollte das vielleicht sogar mit meiner Mama zusammen machen, weil sie gesagt hat, ja, ich glaube, ich brauche das dann auch, <lacht> wenn du das machst. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich echt gut damit umgehen kann und mich sozusagen selbst auch irgendwo therapieren kann. muss dazu aber auch sagen, dass gerade so dieses ganze Thema mit Psychomedizin und so, das interessiert mich sehr. Ich habe mich da halt auch schon sehr viel eingelesen und recherchiere selbst sehr viel. Ich meditiere auch. Gerade der Sport ist für mich meine Therapie und Medizin schon seitdem ich halt so Sport mache eigentlich. Und habe halt sehr viel gemacht, was mir persönlich gut getan hat. Und deswegen habe ich auch für mich beschlossen, dass ich das nicht brauche. Ich sage niemals nie. Ich habe immer noch Anspruch auf eine Reha, sagt mir meine Onkologin jedes Mal, wenn ich da bin. Und ich sage jedes Mal, ich glaube, ich brauche das nicht, weil ich glaube, mir wird da ein bisschen langweilig sein. Ja. Aber generell so eine Therapie zu machen, ich finde, das kann jeder machen, egal, ob man mal traumatisierende Erlebnisse hatte oder nicht, um halt gewisse Sachen wieder aufzuarbeiten. Aber ähm, ja, das Steht halt immer für mich im Raum und das kann ich ja immer noch machen, wenn ich merke, okay, ich brauche das jetzt gerade.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall verfolgen, äh, wie, wie es weitergeht und natürlich auch den äh, zweiten, zweiten Geburtstag ähm, äh, am 15.12.? Ja, 15.12. ist ja noch ein bisschen.
2: 2023.
1: Hin, ne? ja. äh, mit, mit feiern. Aber bis dann ist noch. Ja.
2: Ja, bald steht mein 30. an. Ich werde bald richtig, richtig alt. Ja, den den
1: feiere ich nicht. Das weiß, der weiß ja, das, das macht man ja nicht. Das, das wird totgeschwiegen. Nee, nee <lacht> Hast du, schon, hast du schon Angst vor der
2: 30? Nee, was heißt Angst? Das ist immer so eine Zahl, wo man sich so denkt, also wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, dann würde ich jetzt wahrscheinlich schon in meinem Haus, mit zwei Kindern, mit meinem Ehemann und mit meinem Bonnie leben, <lacht> wie es halt kühlische. immer so ist. Ja, und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so jung wie noch nie. Also was halt auch sehr viel dieses Jahr hat sehr viel mit mir gemacht, muss ich auch sagen, dass ich jetzt einfach so die stärkste Version meiner selbst eigentlich bin. Ich muss sagen, ich hatte auch schon Zeiten, da habe ich mich sehr viel älter gefühlt als jetzt. Das war noch in meinen exzessiven Feierzeiten, wo ich dann auch wirklich mal drei Tage einen Hangover hatte. Das habe ich jetzt auch, würde wow. ich jetzt nicht behaupten, dass es nicht so ist. <lacht> Aber ja, man also es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie man lebt. Und ich muss sagen, ich mittlerweile lebe ich halt wirklich so gesund mit meinem Sport, mit, meinem, mit meiner gesunden Ernährung und sowas, dass ich mich halt mittlerweile echt sehr, sehr jung fühle. Und ich wurde letztes Mal auf 24 geschätzt. Das fand ich schon sehr süß. Na ja, Was will man mehr? Von dem her, ja, eben. Nee, und mir macht das keine Angst, weil man sagt ja immer, die 30er sind die besten Jahre, also ich freue mich drauf.
0: Das ist, auch sehr das ist, das ist doch ein positiver Abschluss mit Ausblick in die Zukunft. Ja.
2: Würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, wundervoll. Dann, äh, liebe Laura. Ich danke dir und ich denke, wir alle danken dir vom Herzen, dass du so offen hier über deine Erkrankung gesprochen hast und uns so viele Insights auch äh, privat gegeben hast. Ich denke, viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, äh, muss es nicht Krebs sein, aber es gibt ja viele Erkrankungen, die sehr, sehr schwer sind. Konntest du jetzt ein bisschen inspirieren in ein paar Bereichen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Inhalte. Wir haben deinen Instagram-Kanal natürlich in den Show Notes verlinkt für alle, die dich näher kennenlernen wollen oder weiter mitverfolgen wollen. Und ja, die auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute und äh, wir hören uns bestimmt bei deinen beiden Geburtstagen.
2: Ja, bestimmt. Hoffe ich doch, dass ihr den nicht vergesst. Beide. <lacht> Natürlich nicht. Direkt ja, auf keinen auf Fall. <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall Gratuliert. Sehr schön. Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte. War sehr schön, mit euch zu sprechen.
1: Immer wieder gerne. Und jetzt starten wir alle nochmal in den Restauranttags. Macht's gut an.
2: Tschüss.
0: Ja. Schade. Das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.